0: Bonjour et bienvenue sur la Minute LSTech, le podcast qui décrypte l'actualité LSTech. Ce podcast est produit en collaboration avec Digital Pharma Lab, une structure unique qui met en relation les startups santé du numérique avec les grands groupes pharmaceutiques et permet donc de les faire parler d'une même voix. De mon côté, je suis Merjadek Gagnard, pharmacien, fondateur de LSTech in Progress, agence de conseil stratégique santé, mais aussi créateur du podcast du même nom, Hellstake in Progress. Dans ce podcast, nous vous présenterons tous les jours des startups Hellstake, des personnalités de la santé, mais aussi l'actualité qui fait vibrer notre bel écosystème. Et évidemment, n'hésitez pas à partager le podcast et lui laisser 5 étoiles. Quand on travaille ensemble, les montagnes se transforment en or. Bonjour Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur la Minute Elstech et puis déjà très très bonne année à toi. Donc euh, voilà, pour, pour lancer ce podcast en tout début d'année, est-ce que tu peux te présenter, présenter un petit peu ton parcours et ce qui t'a emmené à doc to me
1: Avec plaisir. En tout cas, merci Mariadec pour cette invitation et également très belle année euh, qui j'espère sera pétillante. J'en doute pas. Euh, du coup, pour revenir sur mon parcours, euh, moi j'ai eu un parcours plutôt classique, hein, euh, fac, école de commerce, euh, et puis euh, grand groupe, dont L'Oréal et Ernst Young. Et puis euh, l'histoire a fait qu'un jour, mon médecin n'était pas disponible, j'ai dû en choisir un au hasard, et c'est là que l'aventure me » a démarré. Euh, donc voilà, aujourd'hui, après cinq ans maintenant, on est parti d'un réseau social dans lequel on crée sa communauté, on partageait avec sa communauté ses adresses de professionnels de santé, avec toujours des valeurs positives, pour en arriver aujourd'hui à euh, des parcours d'accompagnement personnalisé du patient. Donc l'idée, c'est plutôt euh, aujourd'hui euh, de pouvoir, euh, justement, de manière personnalisée, répondre à chaque problématique qui est évidemment unique, et de pouvoir accompagner le patient dans tout son cheminement euh, médical et paramédical.
0: D'accord, je serais que je sur le mot euh, réseau social, donc votre euh, idée de début, parce que j'ai eu Adèle et mes parquis de CapCode il, il, il y a moins d'une semaine justement sur le podcast, hein, justement lui qui fait de l'analyse de, de réseaux sociaux, euh, je pense que du coup, bah, pareil, il doit aller peut-être chercher la data sur Doctomy, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et donc du coup, bah, la question, on y arrive, qu'est-ce que fait euh, Doctomy aujourd'hui Est-ce que tu peux nous présenter justement bah, le parcours utilisateur euh, classique et aussi le Parcours client, parce qu'évidemment, pour comprendre Doctomi, il faut comprendre les deux briques, les deux côtés, le côté B2C, on va dire, et le côté B2B.
1: Exactement. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, les assets de Doctomi comme tu l'as bien évoqué, il y en a deux. D'un côté, il y a le site euh, en B2C, qui est plutôt, on va dire, un moyen pour nous d'enrichir la donnée et de cartographier, puisque notre métier, c'est véritablement de cartographier les professionnels de santé et de pouvoir déterminer dans quel parcours on va pouvoir les placer en fonction de différentes typologies de data, mais notamment leurs expertises. Et puis derrière, c'est effectivement une API en B2B, où là on a des parcours thématiques, donc qui peuvent être liés soit à des moments de vie, quand je dis moments de vie, ça peut être des moments dits de fragilité où on a besoin d'être accompagné. Donc ça peut être une sortie d'hospitalisation, ça peut être un déménagement euh, ou le choix de son médecin traitant. Mais ça peut être aussi euh, dans le cadre de maladies ou euh, de... Enfin, de maladies chroniques, pardon. Euh, ou d'heureux événements tels que la grossesse.
0: D'accord. <rire> voilà. okay.
1: et, et là, du coup, on a une API en B2B euh, qui nous permet de venir nourrir des espaces clients. Euh, et donc de pouvoir proposer euh, des parcours qui correspondent aux cibles euh, clients de nos clients.
0: D'accord, ok. Et peut-être une petite question supplémentaire justement sur, euh, bah, sur le site, sur la plateforme. Quelles infos vous allez chercher justement pour, euh, bah, pour renseigner les fiches professionnelles et en ensuite, du coup, bah, faire matcher professionnel de santé et patients
1: alors aujourd'hui, il y a plus de 90 attributs différents ah oui, qui okay. rentrent en compte. Donc euh, la liste est longue, entre guillemets. Euh, mais, mais avant tout, euh, ce qui est intéressant euh, de savoir, c'est euh, effectivement quelles sont les expertises du médecin, quelle typologie de patient il va prendre, euh, puisque derrière, nous, ça nous permettra aussi de dire, OK, ce médecin, il est plutôt dans un parcours, euh, entre guillemets, pédiatrique, et celui-là, il sera dans un parcours adulte. Euh, et puis après, il y a... Euh, toute une liste d'attributs euh, qui permettent de déterminer euh, ces parcours.
0: Et donc, du coup, bah, une autre question, forcément, je pense que tu as dû faire l'exercice, euh, peut-être fin 2021, te mettre face à une feuille blanche et puis te, te demander quelles allaient être les prochaines étapes pour doc me la projection. Donc, est-ce que tu peux nous révéler un petit peu, justement, peut-être ce que tu as écrit sur cette feuille blanche, peut-être pas blanche d'ailleurs, euh, pour, pour savoir, pour euh, anticiper les étapes à venir pour doc me
1: Alors, aujourd'hui, on a déployé quatre parcours euh, et donc, nous, notre. Euh, notre vrai challenge pour 2022, c'est d'étoffer ces parcours notamment et d'intégrer un maximum de partenaires. Parce que, également, ce qu'on fait dans nos parcours, c'est qu'on vient, euh, vient plugger différents partenaires qui font sens et qui euh, ont vocation à être activés euh, à certains moments pour le patient euh, au milieu du parcours. Donc, nos deux challenges, ça va être ça.
0: D'accord, donc c'est intéressant que tu utilises aussi le, le, le mot challenge, parce que j'ai des, des petites questions justement sur l'écosystème, l'écosystème santé, l'écosystème health tech en général. Quels sont les plus gros challenges que tu identifies dans notre écosystème, euh, peut-être bah, pour voir arriver sur le marché des, des nouvelles solutions innovantes, etc. Euh,
1: dans, les, dans les plus gros challenges aujourd'hui, euh, la problématique à laquelle on était confronté, c'était que les différents acteurs avaient... Enfin, avait tendance, en tout cas, à travailler de manière très silotée. Et, euh, et justement, la vocation de l'espace numérique de santé, c'était quand même de pouvoir créer une sorte de marketplace dans lequel on allait pouvoir proposer différentes briques et pourquoi pas euh, faire travailler ensemble différents acteurs. Et je trouve que le challenge, effectivement, euh, des prochaines années, c'est comment chaque euh, acteur peut s'imbriquer avec un autre pour créer une vraie proposition de valeur globale et non plus d'avoir encore une fois des choses fragmentées ou segmentées.
0: C'est quelque chose qui revient très régulièrement maintenant sur le podcast. En fait, quand, quand moi j'ai commencé de mon côté il y a, il y a, quoi, il y a un an, c'est des choses qui revenaient un peu moins, mais là depuis 2-3 mois, c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Et justement, il y a beaucoup plus d'acteurs qui se rendent compte qu'il faut agréger les acteurs, justement, essayer de fusionner pour, bah, pour aussi euh, être compétitif, sûrement au niveau européen et au niveau international.
1: Oui, tout à fait. En fait, tu te rends compte que euh, réinventer la roue à chaque fois, ça sert à rien. Euh, tu peux av à avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement, justement, en nouant des partenariats avec différents acteurs, parce qu'on est, encore une fois, tous euh, pertinents sur une brique. Et finalement, bah, c'est la globalité de ces briques qui fait que la maison euh, tient la route et, et, et finalement est solide.
0: Complètement. Mais c'est intéressant, justement, qu'on qu aborde ce sujet-là, vu que c'est des sujets qui sont encore, on va dire, assez nouveaux. Est-ce qu'il n'y a pas finalement quand même un risque peut-être d'égo des entrepreneurs qui vont pas vouloir fusionner Personne n'a envie de vendre son bébé à quelqu'un d'autre. Même si c'est pour le, le, le bien général, il y a sûrement une question qui rentrera en jeu sur ce sujet-là.
1: Non, mais ça, c'est certain. <rire> c'est comme tout, hein. euh, sauf que qu'après... Euh avec l'expérience, tu finis par euh, entendre certaines choses. <rire> c'est <rire> euh... vrai,
0: c'est complètement vrai. Et une petite dernière question pour euh, finir cet épisode. Si tu avais une baguette magique pour favoriser l'accès au marché de ces solutions innovantes, donc finalement, peut-être la, la, la question-réponse de la question précédente, qu qu'est-ce qu que tu ferais
1: Tu, tu l'as un peu dit aussi dans ta réponse, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que tout le monde ait... À, 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 en tête, que effectivement, plus euh, on, on coopérera et plus on construira ensemble l'avenir de la santé, euh, plus on aura des, des solutions pertinentes et ouvertes au plus grand nombre et, et connues de tous. C'est surtout ça aujourd'hui. Parce que l'enjeu, quand tu développes une solution, c'est quand même de te faire connaître de ton utilisateur final. Et c'est clair que jouer sur des leviers comme les partenariats pour favoriser justement... Euh, l'ouverture et, et la connaissance de solutions c'est quand même un plus
0: ok c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de challenges sur ces thématiques là en tout cas merci beaucoup Amélie d'être passée sur la minute et les steaks. donc on a pu voir les projections donc on va regarder évidemment on fera un petit, un petit bilan à la fin de l'année 2022 pour savoir si, si cette feuille de route a été remplie et même plus on espère plus encore donc vraiment merci beaucoup et puis à très bientôt
1: ouais merci à toi et puis très belle année et, et j'ai hâte de t'écouter
0: si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi. A très vite sur la Minute à la Steak.